0: las cuatro de la tarde las tres en Canarias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde
1: COPE, estar informado
2: muy buenas tardes
0: a la gente gente que suben con un notario ah, un notario, Sí, vamos, Acederme un poco las cejas sí.
2: Goyo, que es el que habla, el que escuchamos Goyo es el mayordomo y amante de Eugenia condesa de Santagón. La condesa es mujer del marqués de Leguineche que se ha traído a un notario al palacio.
0: Mi mujer, señor notario, está un poquito, digamos, desequilibrada. Dos años, claro. Y la muerte del general Franco le es... afectó muchísimo.
2: El marqués, que ha vuelto de un exilio, un exilio voluntario, está enfrentado a su mujer, a eh, la condesa Eugenia, porque... Es una nostálgica del franquismo Estamos repasando Sí, sí, estamos repasando El argumento de una de las películas Dispartadas de Berlanga Patrimonio Nacional Goyo, el mayordomo Y amante de la condesa Fue interpretado por José Elifante José Elifante ha fallecido Hace unas horas con 80 años En la España De 2024 Ya no quedan condesas como Eugenia eh, condesas eh, como las que retrata Berlanga, afectadas por la muerte de Franco, pero sí quedan muchos marqueses que quieren lucir medallas de antifranquistas. Se llama Pablo Lucas y es uno de los jueces que está en el objetivo de Pustemón, de Junts y también de Esquerra. Pablo Lucas es magistrado del Supremo, ...es el magistrado responsable del control judicial del CNI... ...del Centro Nacional de Inteligencia, del Centro de los Espías. Porque Cuando el CNI quiere hacer una escucha... ...pues tiene que haber un juez que la autorice... ...y este juez es Pablo Lucas. Bueno, pues Pablo Lucas, en 2019... ...cuando se produjeron los altercados por la publicación de la sentencia del Supremo... ...sobre el proceso autorizó al CNI a que escuchase a través del programa Pegasus a Pera Aragonés, ahora presidente de la Generalitat, en aquel momento uno de los responsables o al menos uno de los implicados en los altercados. Aragonés ha llevado el asunto a los tribunales y hoy el gobierno ha desclasificado la información secreta del CNI porque esta información no la teníamos. Esta información está en un auto del juez Pablo Lucas, que es secreto. ¿Cuál es la noticia? Pues en realidad es que no hay noticia. Que el CNI hizo su trabajo, espiar a Pera Anagonés, que estaba implicado en los altergados, Y que el juez hizo su trabajo, dictó un auto para autorizar esa actuación del CNI. ¿Cuál es la noticia? Bueno, la noticia es que el independentismo tiene en el punto de mira a los jueces y uno de ellos es este juez. Este juez eh, llamado Pablo Lucas Y el independentismo Tiene eh, en el punto de mira a los jueces Y tiene a Mariano Rajoy desde hace mucho eh, en el punto de mira Y ahora se ha sumado el gobierno La ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría Ha señalado después del Consejo de Ministros Que por qué no, oye Por qué no va a ir Mariano Rajoy a declarar a la comisión parlamentaria Que se va a constituir ...para investigar la llamada Operación Cataluña. Hay que recordar que en el pacto que hicieron el gobierno... ...hizo Sánchez con Puigdemont... ...se incluía además de la ley de amnistía... ...varias comisiones de investigación... ...una sobre lo que llaman la Operación Cataluña.
3: No hay que descartar la comparecencia... ...de ningún miembro de la anterior
4: administración... ...del Partido Popular.
2: Esta comisión de investigación tiene por objeto indagar la supuesta trama eh, parapolicial que montó Rajoy para obtener información sobre políticos independentistas catalanes. Es una trama, ya digo, eh, supuesta, no tenemos eh, conclusión judicial, ahora han aparecido algunos papeles, y el gobierno se suma a la petición de los independentistas de que comparezca Rajoy no solo eso sino que ya sentencia directamente a Rajoy haciendo lo responsable de esa utilización supuestamente inadecuada del Ministerio del Interior
5: cuando están
3: en el gobierno utilizan todos los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos
2: bueno pues ya la portavoz del gobierno ya ha dictado sentencia esta operación Cataluña esta investigación pues le viene fenomenal al, al gobierno nos olvidamos de lo que pactó el miércoles pasado con los migrantes y después de haber apoyado a Mariano Rajoy en Cataluña, ahora lo quiere sentar en el banquillo... ...y quieres culpar a Puchemont. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar
5: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que más de cuatro millones de personas en España sufren depresión. 44.000 de ellas con depresión crónica en la que los tratamientos farmacológicos o la terapia no surten ningún efecto. Es el caso de Anabel. Lleva una década arrastrándola y ha pasado ya por dos hospitalizaciones
3: cada vez piensan más que esto va a ser para siempre y bueno, me lo, han, me lo han confirmado algún médico de los que he tenido, me lo han llegado a confirmar que voy a necesitar medicación para siempre y entonces eso, pues eso me, me da más bajón que, que en sí cuando me dijeron, mira, tienes
6: depresión
5: para Anabel, cuyo caso nos ha contado en Mediodía Cope y otras personas en su misma situación, los profesionales sanitarios trabajan en proyectos que pueden suponer un antes y un después en su vida. Es el caso de la estimulación magnética transcraneal de la que es pionera en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La doctora Isabel Martínez es la coordinadora de este proyecto. Los
4: resultados son eh, francamente buenos, ¿no? Porque hasta en un 60% de los pacientes tratados de depresión resistente hemos, no, estamos obteniendo respuesta de a remisión de los síntomas, ¿no? Lo cual es para estos pacientes bueno, pues, pues muy satisfactoria, ¿no?
5: Y te cuento también que cada seis horas en el año pasado, el 2023, una persona murió al intentar llegar a España en patera o cayuco. Así lo revela el último informe de Naciones Unidas que cifra en 1413 el número de personas que fallecieron o desaparecieron en el mar antes de alcanzar nuestro país. Dos de cada tres en la ruta más peligrosa, la que atraviesa el Atlántico con el objetivo de llegar a las Islas Canarias. Y España lleva sin juez de enlace con Italia. Italia desde hace más de tres años, con Francia desde hace más de uno. Los jueces denuncian que la falta de nombramientos del gobierno de Sánchez está provocando problemas en las investigaciones de delitos, varios de ellos relacionados con ETA. Patricia Rossetti. Es una figura clave de cooperación judicial y el hecho de que España no tenga jueces de enlace con Francia e Italia dificulta la cooperación en importantes investigaciones de terrorismo y delitos económicos. Procedimientos que afectan a ciudadanos residentes en esos países y provoca problemas en la tramitación de estas causas por delitos graves. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria denuncia en un comunicado el deterioro en el que está inmersa la Administración de Justicia. La ausencia del juez de enlace con estos dos países europeos pasa factura. En estos momentos la tarea del magistrado de enlace con Francia la realiza en la medida de sus posibilidades la juez de enlace con Bélgica Paloma Conde Pumpido García Estos magistrados son nombrados por el gobierno a propuesta del ministro de justicia y Carlos Alcaraz se mete con solvencia en la segunda ronda de Australia, Luis Munilla.
7: Sí, debut en menos a más de Carlos Alcaraz ante el veterano Richard Gasquet en el abierto de Australia. Le costó el primer set, que terminó ganando 7-6, pero después de desperdiciar nueve bolas de break. Y luego puso la directa con 6-1 y 6-2 para meterse en la segunda ronda, donde ya le espera el italiano Lorenzo Sonego. Alcaraz hace balance de lo ocurrido hoy.
6: Es, es normal, no primer partido después de, de dos meses sin, sin competir también me ha, me ha ayudado ¿no? de, en esta primera ronda de, de tener esos problemas y de saber manejarlos de esos nervios en, en un tiebreak en los momentos difíciles y yo creo que, que he estado bien, he estado bien mentalmente y lo he solventado bastante bien así que saco muchas cosas positivas del de, de partido de hoy
7: Hoy arrancan los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol tenemos tiempo de juego desde las 8 porque a esa hora comienza el Getafe Sevilla luego a las 9, Athletic de Bilbao a la vez, y a las 10, 9 en Canarias, el Tenerife en Mallorca. Se juega también la primera semifinal de la Supercopa Femenina, Atlético de Madrid-Levante, a las 7. Además, final del europeo de waterpolo masculino, España-Croacia, a las 8 y cuarto. Y partido decisivo para el futuro de España en el europeo de balonmano, a las 8 y media contra Austria.
5: Es tiempo ya para la información de tu cope
1: más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
4: Buenas tardes Madrid, 14 grados marcan los termómetros en la puerta de Alcalá, el cielo está nublado,
3: pero las temperaturas son bastante suaves. En cuanto al tráfico, la M501 está cortada por obras, a la altura de Navas del Rey, problemas de salida en la A2 Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto, y en la M40 en Coslada sentido A3, Monte Carmelo A6 y villaverde en ambas direcciones. Y una mujer está siendo investigada por un delito contra la seguridad vial. Estuvo conduciendo en dirección contraria durante 3 kilómetros en la A1 a la altura del circuito del Jarama se chocó contra un taxi que no pudo esquivarla dio positivo en la prueba de alcoholemia, afortunadamente ninguna persona resultó herida escuchas la tarde de COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros
4: y Fernando de Aro.
5: es madre de dos hijos, eh, tiene uno de 10 años y otro que está a punto de cumplir un año en 15 días, este, el pequeño Santiago irá a una guardería privada donde ya está matriculado bueno, ha escogido este tipo de guardería sobre todo por los horarios que son muy amplios y le facilita la conciliación porque tanto ella además como su marido trabajan en otra localidad eso sí, el desembolso económico es importante. Pues es un poco relación en función a los horarios, intentamos que sea la menos posible, pero estamos hablando en torno a unos 300 euros al mes a la, al que hay que sumar la comida, el desayuno y en nuestro caso no le tenemos que sumar la merienda, pero si no, pues tuviésemos que sumar otro importe más, con lo cual sí si nos estamos yendo a, a un importe bastante
4: elevado en el que no queda otra forma para, para poder conciliar.
5: Mabel es madre de dos niños, uno tiene ya nueve años, otro cinco, los dos han ido también a una guardería en su caso. El gasto se redujo gracias al cheque guardería, pero nos cuenta que pagaba 260 euros al mes con esa rebaja de la ayuda por cada uno de los niños. En cualquier caso te pones a sumar y es mucho dinero. Se calcula que en España hay... 470.000 niños y niñas en escuelas infantiles, tanto públicas como privadas. El acudir a una privada no es solo cuestión de horarios. Es que conseguir plaza en una pública es en muchos casos una misión, pero vamos, totalmente imposible. Desde 2018, los gastos de guardería para menores de tres años se pueden desgravar en la declaración de la renta a modo de deducción por maternidad hasta 1.000 euros. Pero no todas las madres podían desgravarse esta cantidad, porque si la guardería no contaba con la autorización autonómica de Centro Educativo Infantil, entonces no podían acceder a esta desgrabación. Hasta ahora. Elena Manzano inició una batalla ya hace cinco años para que se le permitiera desgrabar el gasto por guardería de sus hijos, que hoy ya tienen ocho y seis años. Y ahora, por fin, cinco años después, el Tribunal Supremo. Le ha dado la razón. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar.
9: Encantada de estar contigo y con todos los oyentes.
5: Bueno, lo primero, enhorabuena. Eh, supongo que muchas, muchas madres gracias. estarán también hoy agradecidas, ¿o no? A esta batalla que empezaste en 2018. ¿Te lo han hecho llegar? ¿Has recibido sí. muchos mensajes? Sí, sí, por muy diversas vías, por redes
9: sociales, por teléfono. Yo creo que es una victoria para todas las madres trabajadoras, como muy bien indicabais al inicio, para poder conciliar y para poder trabajar y me lo han hecho llegar y estoy
5: muy satisfecha con todo el trabajo. Cuando empezaste este proceso eras profesora de Derecho Financiero sí. y Tributario en la Universidad de Extremadura y ahora la casualidad, bueno no sé si la casualidad o qué, ha querido que seas consejera de Hacienda además de la Junta sí. de Extremadura. Como digo, de Hacienda, que no deja de ser irónico, pero tú, tú nunca tuviste duda de que era una desgrabación eh, que se permitía en unos casos y no en otros que era una ilegalidad. Totalmente,
9: desde el primer momento en que lo vi, cuando vi el reglamento, los términos en los que se redactaba y cómo restringía la aplicación de un incentivo que en la ley de renta no tenía ningún condicionante, ninguna restricción y que iba para madres trabajadoras y cómo a través del reglamento con esa exigencia de autorización de administración educativa competente lo distorsionaba todo, lo restringía, yo tenía muy claro que era ilegal y, y al final se ha confirmado.
5: Uh -huh. Ahora entramos en esos matices y de por sí. qué unas guarderías y otras no, pero déjame por favor es. que salude a Lorenzo Silva es escritor, columnista, colaborador de este programa nos acompaña martes y jueves para iluminar también y poner su mirada en los temas que aquí tratamos y su reflexión, hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes
8: ¿Qué tal? Buenas tardes Pilar
5: Como digo, ahora entramos en esos matices ¿no? y en esas diferencias entre que el centro sea educativo o solo sí. de cuidados, pero en un país, Lorenzo con la segunda tasa más baja de natalidad de la Unión Europea, solo por detrás de Italia, con una tasa de uno con dieciséis hijos solamente por mujer. ¿De verdad Hacienda se tiene que pelear por desgrabar mil euros en gastos de guardería a unos sí y a otros no, Lorenzo?
8: Es, es una buena pregunta, y quizás la pregunta se se podría formular de una manera un poco más amplia, ¿no? Eh, esa inercia que, que tiene Hacienda eh, la gente tributaria o el Ministerio o incluso eh, en este caso que hablamos de un reglamento, pues eh, el Gobierno, cuando dicta normas reglamentarias de desarrollo de las leyes tributarias, esa inercia que tiene por tratar de acotar eh, los supuestos legales más allá de lo que la ley dice, que es lo que ha pasado aquí, y por eso ha sido eh, anulada esa restricción. Eh, también hay que llevarla hasta aquí. Yo creo que esto lo que muestra es cómo hay una, una praxis, una praxis que tiene que ver con quizá con el hecho de que no todo el mundo se plantea embarcarse en un pleito de cinco años, como podemos ver en este caso, ¿no? para tratar de hacer valer un derecho que es eh, incontestable. ¿no? Y esa inercia y esa praxis reiterada, hay muchos otros aspectos en los que eh, las normas reglamentarias restringen, eh, sobre todo en términos de deducciones, bonificaciones, gastos deducibles, los principios de las leyes. Pues al final, más allá de la incorrección eh, legislativa o reglamentaria, eh, lo que se está haciendo, en este ...en este caso, eh, como en otros... ...es grabar capacidades económicas... ...o contributivas inexistentes. ¿no? Eh, es que tiene más capacidad contributiva una madre que lleva a sus hijos por necesidad para poder conciliar con su trabajo, a una guardería que no está en ese registro de la comunidad autónoma que la que sí tiene la oportunidad de llevarla a ese registro. Realmente ahí hay una diferencia de capacidad contributiva. ¿Qué sentido tiene esa diferencia? ¿no? Esa es la cuestión que una y otra vez se plantea en muchas de las normas tributarias que tenemos vigentes.
5: Uh -huh. Elena, no sé si también ese fue para ti un punto de partida lo que dice Lorenzo. Sí,
9: sin duda, o sea, Lorenzo lo ha explicado muy bien. Yo creo que lo primero que yo me planteé, Pilar, fue cuál era el sentido de esa deducción. Y el sentido de esa deducción en el lugar en el que estaba enmarcado era en la deducción por maternidad, la de 1.200 euros para madres que tienen hijos menores de tres años. ¿Y qué se pretende con esa deducción? Que las mujeres trabajen. ¿Qué se pretende con la bonificación de los 1.000 euros más en gastos en guardería? Pues facilitar ese mantenimiento en el mercado laboral de las mujeres a pesar de ser madres que puedan recurrir a este tipo de servicios para mantener sus carreras profesionales y esa era la finalidad yo me iba al origen de la ley cuando lo distorsiona aludiendo a ese ámbito educativo esto generaba pues muchas incoherencias que alguna de ellas también ha puesto de relieve Lorenzo, por supuesto manifestación de capacidad económica, unas madres sí otras no, pero si la finalidad era educativa, ¿por qué no se aplicaba también a los padres? ¿podría generar otro tipo de discriminación? Si la finalidad al final era que esos niños recibiesen educación, tendríamos que haberla abierto también, por supuesto, a los padres. O sea, que era una incoherencia total, un desarrollo reglamentario así, porque vulneraba los derechos de las madres trabajadoras y además no reconocía para lo cual fue creada esta deducción, que fue precisamente para eso, para mantener en el mercado laboral a las madres y generaba una distorsión muy importante entre los centros. Yo lo, lo indicaba siempre. Para mí concedía una ayuda ilegal a determinados centros en detrimento de otros cuando el servicio, la prestación del servicio era la misma, que era atender, que era custodiar, que era cuidar. La ley de renta era muy clara cuando aludía a gastos de custodia y yo lo simplificaba, simplificaba todo diciendo a un bebé que tenga cinco o seis meses, tú no buscas que te lo eduquen en un centro, tú buscas que lo cuiden y que lo cuiden para que tú puedas seguir trabajando. Por lo tanto, el desarrollo reglamentario vulneraba tantos principios, esa capacidad económica, esa igualdad entre las madres, igualdad entre los centros, que para mí era claro que la interpretación que iba a dar el Tribunal Supremo confiaba plenamente en él, pues iba
5: a ser la de confirmar nuestra posición y uh -huh. así ha sido. Pero bueno, te ha costado cinco años, no has sido sí. sola en este camino, al final conseguiste también embarcar a otras madres en diferentes asociaciones y también fue clave un caso para que esto haya generado jurisprudencia, un caso que, que sucedió en Cantabria de características similares. ¿Qué pasó?
9: Pues mira, Pilar, lo iniciamos todo aquí. Eh, yo la verdad es que desde un primer momento me obsesionaba llegar a todas las madres de, del país para poder contarles la injusticia que, que iban a padecer en esa declaración de la renta. Me puse en contacto con medios de comunicación que anunciaron lo que estaba sucediendo y decidí crear una asociación gratuita para intentar asesorar al mayor número de madres posible. Y en aquel momento conocí a Marta. Es cierto que las principales personas que han estado al lado desde un inicio... Que sí si han sido las propietarias de las guarderías ellas han sido las que lo han padecido y a Marta, la madre de Cantabria que gana también la sentencia junto a la mía eh, la conocí porque pertenecía a una guardería liderada dirigida por una mujer que desde un primer momento vio que esto era injusto y trasladó a sus clientas que, que tenían que recurrir todas fuimos de la mano en esta lucha pero particularmente sí que quiero destacar la labor de las dueñas de las guarderías, que casi todas son mujeres porque ellas veían y sufrían esta injusticia de primera mano, las madres iban a las guarderías y preguntaban si tenían la posibilidad de deducirse esos mil euros y si les respondían que sí, dejaban a sus hijos en esa guardería, contrataban esos servicios y si les decían que no, pues se iban probablemente a otra guardería porque el gasto en mil euros es muy importante y Marta fue una de las madres que, que se inició en esta batalla conmigo. Fuimos de la mano, ella tuvo la suerte y, y fue una primera victoria de ganar el asunto en el Tribunal Económico Administrativo Regional. Todas llevábamos el mismo recurso, el mismo planteamiento y ese mismo recurso en otros tribunales se fallaba en contra y la verdad es que Cantabria siempre se posiciona a favor, tanto en el Tribunal Económico Administrativo Regional como con posterioridad en el Tribunal Superior de Justicia. Por eso hemos recorrido toda esta travesía junto ella con, con la fortuna de ganarlo y en otros territorios pues no hemos tenido
5: esa suerte Bueno, el caso es que habéis ganado y una sentencia definitiva del Tribunal Supremo sí. que genera jurisprudencia ¿Qué significa eso? Es decir, madres que nos estén escuchando ahora que se acaben prácticamente de enterar de que existe esta sentencia sí. ¿Pueden reclamar con efecto retroactivo eh, dinero de años que tuvieron derecho a esta desgrabación y no se le hizo?
9: Eso es. Como muy bien habéis indicado, desde el año 2018 cabe esta posibilidad. En 2018 solamente es la mitad del año porque se aprobó a mitad y el problema de 2018 es que si no se ha reclamado ya este ejercicio no puede reclamarse. Pero 2019, 2020, 2021 y 2022, un llamamiento a todas esas mamás que han llevado a sus hijos a este tipo de guardería de que si no se aplicaron los mil euros en concepto de gastos de custodia, lo que tienen que hacer es rectificar sus liquidaciones. Presentar una rectificatoria de esas autoliquidaciones, incorporar ese gasto, pedir un certificado a la guardería del gasto en el que se ha incurrido, acompañarlo y automáticamente se va a rectificar esa liquidación de esas anualidades otorgándole a esas madres esos mil euros en concepto de gasto en custodia. Si hay, Mi consejo era siempre ese. Yo cuando hablaba con las distintas mamás les decía que para evitar sanciones, cuando presentaran la declaración, no incorporasen el gasto. Si no era una guardería que contaba con licencia autonómica, presentábamos la declaración solo con la deducción por maternidad, la de 1.200 euros, y después rectificábamos la autoliquidación. Porque si lo hacíamos así, evitábamos las sanciones. Ajá. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que muchas mamás no sabían esto. Yo. Que había muchas madres que se introducían el gasto, ellas entendían que sí, la ley decía lo que decía con mucha claridad. No conocían la restricción que existía con posterioridad y se introducían el gasto. ¿Qué pasaba después? La agencia tributaria lo detestaba, ordenaba la recuperación de ese importe indebidamente deducido y en algunos casos sancionaba. Pilar, nos encontrábamos con sanciones. Luego sí que es cierto que los tribunales económicos administrativos regionales anulaban esas sanciones, incluso los que te decían que no tenías derecho al incentivo, anulaban las sanciones porque cabía una interpretación razonable. Pero hemos encontrado a madres que incluso han sido sancionadas por este motivo. Jolín. Si hemos tenido alguna situación así, esas madres también pueden pedir, lo han pagado, bueno, pues pueden pedir esa devolución de ese ingreso indebido. O sea, todas tienen derecho a la aplicación de estos mil euros y todas desde el momento en el que se implementó este, este
5: incendio. Para que nos hagamos o sea, una idea, Elena, ¿cuánto te sí. tienen que devolver a ti?
9: Bueno, pues calcula que son mil euros por cada hijo menor de tres años. En mi caso, yo tenía dos, pues no llega en las dos liquidaciones que están cuestionadas. Uh -huh. Una de ellas es la del Supremo, otra está en vía administrativa todavía. Pues no llega a dos mil euros en, en mi caso.
5: Bueno,
3: en Pero tu son
9: mil caso... euros por madre, Pilar. Sí, sí. Y por ejercicio, ¿eh? por hijo menor de tres años. Y además, eh, que piensen las madres que no es como la deducción por maternidad, que es un poquito más amplia. La deducción por maternidad se termina cuando el niño cumple tres años. En el caso de la deducción por gastos en guardería se termina el año en el que cumple los tres años cuando entra en el colegio en septiembre. Es decir, si mi hijo cumple los tres años en febrero, yo deducción por maternidad la tendré hasta febrero, pero deducción por gastos en guardería la
5: tendré hasta septiembre. Uh -huh. Es
9: más amplia, ¿vale?
5: Bueno, Elena Manzano, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos lo que has hecho durante estos cinco años, Muchas el gracias. caso que sacaste adelante. Efectivamente, que finalmente, pues el Tribunal Supremo os ha dado la razón, te ha dado la razón y bueno, te la ha dado cuando ahora mismo ya eres, como decimos, circunstancias de la vida, consejera de Hacienda, además y se ha notado en la conversación de la Junta de Extremadura. Gracias por atendernos de verdad. Buenas tardes. Un placer, Pilar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Lorenzo, es un poco también lo que tú decías. A ver, eh, porque ella sabía de perfectamente el procedimiento, conocía a fondo esta cuestión y decidió seguir adelante porque desde el principio, y aunque pasaran cinco años, eh, tenía la idea y la certeza de que esto lo iba a ganar. Pero ¿quién se embarca en una pelea de estas características si no?
8: Sí, además, ¿quién se embarca sin, sin tener la cualificación, no? Teniendo que recurrir a profesionales eh, que tienen un coste con una cierta incertidumbre y asumiendo, pues, eh, si no se hacen las cosas muy bien, lo que nos ha dicho la propia Elena, no, eh, incluso que, que hacienda te sancione, no, y tengas eh, no solo eh, no tengas un ahorro, sino que tengas transitoriamente un sobrecoste, no. Bueno, esta es una esta es una circunstancia que se da con frecuencia porque eh, el hacienda en términos de recurso y en términos de unas resoluciones, tiene una posición que podríamos calificar de, de exorbitante, ¿no? Tiene un sentido, tiene un sentido que se proteja la recaudación, ¿no? Pero también debería, debería ponerse mascoto, ¿no? A, a los abusos de esa facultad exorbitante.
5: Y más en temas de de conciliación y, y de natalidad, vamos, digo yo, no sé, tal y como Bueno, estamos. ahí
8: yo creo que Hacienda funciona <risa> <sin> <risa> Le da igual, ¿no? muy bien, ¿qué o sea, que, que es lo que está cortando? no Es dinero y ya está.
5: <risa> bueno, pues nada, eh, Lorenzo, una, una cosa en muy pocos segundos, es que yo creo que todos estamos todavía un poco hasta conmocionados por la encuesta del CIS ayer sobre igualdad, cuando de repente sale ese dato que el 44% de los hombres cree que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora son ellos los que se sienten discriminados. ¡Ojo! Porque este porcentaje además sube al 51% entre los hombres de 16 y 24 años, de 16 a 24 años, o sea, ya para caerte... de de
8: espaldas. A mí, Pilar, es lo que más me ha llamado la atención. Es decir, que quienes eh, se perciban más discriminados sean los más jóvenes, ¿no? Eh, suele girar por ahí el lugar común de que los que tenemos cierta edad, pues no hemos sido eh, tan educados en igualdad, tenemos atavismos machistas y demás y resulta que es la generación, ¿no? de las personas un poco de mediana edad la que, bueno, pues eh, se siente menos discriminada. También yo creo que, claro, cuando a alguien le hacen esta pregunta, yo creo que cada uno mira a su caso, ¿no? y Cada uno mira a su circunstancia Y muchos hombres, a nada que en alguna situación de, de su vida, la que sea, se hayan encontrado en cierta desventaja, eh, pues quizá el varón tiene tan poca costumbre no de sentir esta desventaja que ya lo experimenta como una discriminación. Pero bueno, a quien a quien mantenga esta idea, pues habría que recordarle muchas cosas, ¿no? Habría que recordarle eh, todavía la baja presencia de la mujer en muchos lugares, habría que recordarle eh, la diferencia que hay entre la conciliación familiar y laboral entre hombres y pues Mira, a, a, a ya que estábamos hablando cosas. del tema
5: de los niños, ¿no? Las mujeres dedican casi siete horas al día a cuidar a sus hijos y el, es el doble que los hombres. Solo sí. ya un dato, ¿no? Y muchos sí. más, seguramente.
8: Sí, ¿y qué ámbitos en los que se ha logrado una igualdad? Pues realmente son una en minoría todavía, ¿no? Y muchos ámbitos donde esa igualdad no está lograda, ni mucho menos.
5: Lorenzo Silva, muchas gracias. A ti, Pilar. Rosa Rosado Hola Pilar, buenas tardes ¿Qué llegas con la Mutua?
3: Pues sí, porque este año que sube todo El pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos Sube casi todo Que no lo haga tu seguro Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más Cámbiate a la Mutua Porque si te vas a la Mutua Te bajan el precio de tus seguros Sea cual sea Es fácil, llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es
5: Este lunes se han entregado en Hollywood los premios Emmy, no paran de entregar premios, una gala tras otra. Bueno, estos son los galardones que premian sobre todo la excelencia televisiva. Después con Arevalillo, a partir de las seis y media, hablaremos de cuáles han sido las series triunfadoras. Bueno, el caso es que una actriz ha aparecido con un vestido de Red Dior completamente arrugado. Por lo visto es un satén aplastado, vamos, que el vestido es así, no es que estuviera sin planchar. Eh, hablamos de si te da igual lavar, lavar. espero que no, pero sobre todo planchar la ropa. Es decir, eh, ¿te da igual que la arruga se vea? ¿Tú eres de los que dice la arruga es bella y lo de planchar no sirve para nada en 2024? ¿O eres de los que lo plancha absolutamente todo? Sábanas, eh, toallas, hay de todo en esta vida, ¿eh, Rosa, Fernando, pues, que la gente se pues dedica sí. a la plancha...
3: A mí no me gusta ganas. la plancha, pero tampoco me gusta llevar la ropa arrugada.
2: era? Eh, Llorando Díaz decía ah, en campaña sí. que dedicaba muchas sí, sí, horas sí. a planchar. Sí, sí. Y,
3: y salía la imagen. Entre de ella la plancharlo. guardería
2: y, y la plancha. Y la plancha
3: bueno. bueno, hay gente a la que le relaja mucho planchar. A mí no me gusta, pero también te digo que si veo a alguien con la camisa arrugada, no sé, a mí me da la sensación de, 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 de estar sucia. Esa persona es debe ser un poco así como desaliñada, ¿no? Con la arruga. O sea no la ruga. ¿No sí. te gusta
5: planchar, pero no te gusta ver a la gente con la ropa sin planchar. Efectivamente, un,
3: tengo un serio problema, pero sí, sí, no soy muy amiga de la arruga. Por aquí sí, por aquí tengo un afán de la arruga es bella.
5: Hola, gente, yo planchaba todo, lo que se dice, todo, pero ahora he hecho huelga. Eh, soy de las que ahora digo, la arruga es bella. Termina de lavar, la estiro muy bien estirada y del tendedero la cuelgo y al cuerpo, Venga, besitos. Ah, pues muy bien. ¿Y al cuerpo? Desde luego. Entonces, eh, ¿te da igual llevar la ropa sin planchar? ¿La arruga es bella, como dice esta oyente? ¿Eres de los que, por el contrario, lo plancha absolutamente todo? ¿Se plancha la ropa interior? ¿Se planchan las sábanas? Queremos que nos lo cuentes, ya sabes. Mensajes a arroba la tarde cope. Facebook.com barra la tarde Notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607 15 06 02.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado. Al caer la tarde... Expósito.
0: Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele. ¡Que se vaya la policía, por favor! ¡Que se vaya la policía. Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los seis encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio. De lunes a viernes, de decir... De la tarde a once y media de la noche, en Cope encendemos la linterna con Ángel Expósito. Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción, también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
9: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo?
2: más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas pata negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial 432 razones para seguir brindando con pata negra vino pata negra
5: ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta En su tiempo libre, cantante y florista Y durante ocho horas de un hotel recepcionista Así es Violeta,
8: Violeta, Violeta
0: Pues para ella, una Arona Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta diez años de garantía Hay un SEAT para ti Estrenado con SEAT Flex
1: a las 10 de la mañana, la tienes asegurada en Herrera en Cope.
0: Buenos días, Manuel. Yo soy Detective Brown. Uh -huh. y, y entonces, wow. en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo. <risa> Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: En este momento se discute en el Senado, porque el Congreso, como sabes, está de obras, la reforma del artículo 49 de la Constitución.
0: Hemos recorrido, decía, un camino muy largo. Por eso...
2: Quiero agradecer Hola, Bolaños, al CERMI, que, que es Miguel, eh, Alberto, una organización Fernando, no gubernamental a Ana, a eh, vosotros, que ha sido una la de la que las que ha, que ha defendido mañana, la reforma de, de la Constitución reforma reforma para que vosotros, no incluya gracias, el término gracias, disminuidos, eh, sino personas gracias, con vosotros, discapacidad. Gracias, eh, y aquí se ha puesto vosotros, de acuerdo, PP y PSOE, FEJO, bueno, pues ha subrayado lo importante que es esta modificación. Hoy es un buen día... Para todos los que creemos en la igualdad, lamentablemente, el debate de hoy será una rareza en esta legislatura. Y, eh, sin embargo, Vox no está de acuerdo. Eh, la portavoz Millán eh, se opone a esta modificación. Yo, la verdad, es que todavía no he entendido por qué Vox se opone a esta modificación.
4: Nosotros dudamos muchísimo del compromiso de este gobierno con las personas con discapacidad Y muchos nos tememos que esta reforma constitucional está envuelta de una gran hipocresía Pablo Iglesias conoce plantear.
2: muy bien eh, la trascienda de esta eh, modificación Ahí Bolaños hace un momento hablaba del CERMI, eh, él trabaja en Servimedia, eh, Servimedia tiene vínculos con la ONCE La ONCE ha trabajado por esta modificación y Servimedia también, ¿no?
6: Buenas tardes Fernando pues Buenas sí. tardes Pablo. Sí, sí, efectivamente en, 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 en todo el mundo de la discapacidad Que encabeza el CERMI Que es el, el comité estatal Que representa a las personas con, con discapacidad Que preside Luis Cayo Pérez Bueno Evidentemente ha sido el organismo que, que ha hecho más presión Y ha trabajado más Pero alrededor de ello Han estado todas las grandes entidades De la discapacidad de este país Y por supuesto la más grande de todas Es la ONCE y, y la Fundación ONCE Y, y Media, Que es una empresa de Fundación ONCE Y del Grupo Social ONCE Pues evidentemente llevamos varios años tratando de empujar informativamente incluso en, explicativamente a quien corresponde también para que esta reforma por fin por fin eh, tenga lugar y además fíjate tú has este...
2: entendido por qué Vox no la apoya <risas> porque yo no hago más que eh, no, no no lo he entendido, entendido e, e intentar y no es de, hoy, eh... es de hace tiempo porque, ya, ya, ya. fíjate
6: que una de las cosas que hemos hecho en Servimedia ha sido precisamente el hablar eh, y organizar debates con todos los partidos políticos, con todos los partidos políticos, y cuando digo todos es todos, desde Vox hasta los independentistas, eh, la izquierda la derecha, etcétera, para tratar de bueno, eh, argumentar o, o tratar de conocer los argumentos que tenía cada uno para hacer posible o no esta reforma, y nosotros en actos que hemos organizado Vox no ha querido participar para hablar de discapacidad ni en algunos sí que ha participado expresamente pero siempre ha tenido bastantes más reticencias y, y bueno, pues pues me conozco algunos de los argumentos que da Vox, pero no, sí te puedo decir que, que no son, en fin, 100% eh, racionales en ese sentido, sí, por lo sí, menos eso... sustentados sobre una verdadera justificación a favor o en contra ya. de la discapacidad.
2: Oye, eh, vamos a ver, en, en los acuerdos de Junts con el gobierno, eh, además de la ley de amnistía, estaba la creación de comisiones de investigación en el Congreso, en concreto una comisión de investigación eh, sobre la llamada Operación Cataluña es decir, sobre la posible intervención de Mariano Rajoy con una estructura eh, generada dentro del Ministerio del Interior para, digámoslo rápida y, y simplificadamente perseguir a los independentistas bueno, pues eh, ahora, ahora el gobierno Pilar Alegría hoy ha habido Consejo de Ministros Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros la ministra la portavoz ha dicho que, eh, bueno, que, 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 que le parece bien, que no descartan pedir la comparecencia de Mariano Rajoy.
3: No hay que descartar la comparecencia de
5: ningún miembro de la anterior administración del Partido Popular.
2: Y eh, no solo no descarta, sino que además ella considera probado que había una estructura paralela que se saltó el Estado de Derecho.
3: Cuando están en el gobierno y utilizan todos los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos...
2: ¿Por qué quiere ahora el PSOE llevar a Mariano Rajoy a esta comisión parlamentaria sobre la llamada operación eh, eh, Cataluña. Eh, Pablo.
6: Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo esta semana en particular es una gran cortina de humo, Ajá. para que no se hable de otros asuntos, o para que hablemos menos de otros asuntos que son los que acosan y atosigan al, al gobierno en cuestión y a sus socios actualmente. Con esto no quiero quitar ni, ni un ápice de, de responsabilidad a lo que se hizo en el Ministerio del Interior, eh, con el anterior gobierno de Mariano Rajoy, ni tampoco a la no, pero investigación eso está judicial. Investiga, eh, claro. por, eso, por eso, porque eso se está investigando hace tiempo, de hecho ha habido incluso condenas en algunos de los casos por, me estoy pensando por ejemplo un, un pendrive que la policía o dirigentes de la Policía Nacional manejaron con pruebas contra familiares de los Jordi Pujol, etcétera, y, y, y incluso ha habido condenas de dirigentes de la policía porque el manejo de esas pruebas o supuestas pruebas no había sido del todo correcto o incluso parece ser que fue incluso fraudulento ¿no? se, según han dicho algunos tribunales y según se está investigando de alguna manera entonces quiero decir que lo que se hizo en el Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz al frente en la época de Mariano Rajoy algunas de las cosas que conocemos apuntan a que pueden ser muy graves eh, presuntamente, porque hay que subrayarlo esto, la justicia lo está investigando presuntamente precisamente temiendo que pueda haber delitos que se han cometido pero aquí lo que hay que explicar también es que lo que había al frente del Ministerio del Interior o se creó desde la dirección del Ministerio del Interior era una especie de pequeña estructura paralela policial eh, digo pequeña porque quien estaba al frente de eso, quien estaba al corriente eso eran dos, tres mandos policiales eh, que supuestamente recibían órdenes de, del Ministerio del Interior y a partir de ahí podía haber agentes que recibieran órdenes o trabajasen sin conocer la realidad de lo que se estaba haciendo o de una supuesta ilegalidad y luego que se contrataba también o se contaba con el famoso comisario Villarejo, Villarejo. para algunas de las cuestiones y todo lo que tiene que ver con Villarejo ya sabemos lo que supone no. en qué términos y también en qué ámbito de la oscuridad legal también se produce, ¿no? Con lo cual todo eso está en investigación judicial, ahí hay cosas bastante graves, de hecho el ex ministro de Interior ha sido y sigue siendo investigado por la justicia en ese sentido igual que el secretario de Estado que recibía órdenes y que supuestamente montaba parte de esos trabajos o daba las órdenes para esos trabajos, pero eh, que todo eso se agrave y que se cometiera hace más de cinco años, estamos hablando entre cinco y ocho años ¿vale? no significa que de repente casualmente lo conozcamos esta semana, y que incluso haya tres medios de comunicación bastante afines al gobierno precisamente desde el punto de vista editorial y sobre todo respecto a Cataluña Cataluña que sacan una información de forma eh, unánime y la vanguardia y sacan esta información de forma eh, eh, simultánea para eh, tratar de darle una importancia mediática y política a un caso que yo por lo que he leído, evidentemente tiene algunos detalles novedosos, como que el Ministerio del Interior supuestamente mandaba la información directamente al presidente del gobierno y por tanto el presidente del gobierno podía estar al corriente de ya. algunas informaciones, pero más allá de eso, yo lo que he leído creo que más o menos todo lo conocíamos ya y es precisamente lo que está en investigación judicial. Entonces claro. con esto lo que quiero decirte es que a mí sí me ha dado la impresión, no solo por la publicación simultánea que no es lo mismo cuando lo publica un medio que cuando lo publican tres, uh -huh. en segundo lugar por de dónde puede proceder esa información que a mí solo se me ocurre un sitio y evidentemente es de instituciones que ahora controla el Partido Socialista y en tercer lugar por el momento en el que sale, pues creo que no esto sirve para que el gobierno saque pecho, para que incluso mande un mensaje a sus socios independentistas de bueno, yo a lo mejor te tengo que decir que no a la cesión de competencias de inmigración ya. a Cataluña porque no lo puedo hacer, aunque te he prometido hace una semana que sí pero y te estoy engañando, pero recuerda gole. que el que estaba antes lo hacía mucho peor y te no, perseguía no. y te investigaba, incluso eh, te intentaba decriminalizar políticamente, ya. ¿no? Y para mí, y con esto termino respecto sí. a este tema, eh, hay otra cosa también que creo que es preocupante sobre la que tenemos que reflexionar. Ayer escuchando a los dirigentes independentistas que salían escandalizados por este asunto, en parte con razón, eh, yo lo que percibí sobre todo es que eh, lo que hay de trasfondo de, en este asunto, igual que en otros también, es la búsqueda de otra amnistía. Eh, estamos hablando de la amnistía política para los cargos independentistas que cometieron delitos y muchos de ellos han sido juzgados, otros están en proceso y otros no pueden ser juzgados como Puigdemont porque están fugados de la justicia directamente, pero yo creo que hay otra amnistía que le interesa también muchísimo al independentismo y es el del relato el de la razón, yeah, yeah. el de que ellos sí. llevan pues años Simón diciendo absuelto, lanzando un mensaje de que había no una persecución, condenado. no, no solo por eso es que ellos siempre han dicho España nos roba yeah. España nos ataca y entonces esto que se ha demostrado que es falso porque el Estado no hace eso, puede haber personas concretas yeah. que cometan delitos o entren en corruptelas policiales, pero el Estado y el Gobierno no hace eso, ni este, ni el anterior, ni ningún otro, pero ellos aprovechan eso para armar un discurso que es totalmente falso, y sin embargo estas informaciones y sobre todo la contribución en este caso en caso del Partido Socialista, con hoy la portada del gobierno, sí que ayuda a revitalizar ese relato y, por tanto, a que haya una amnistía de las mentiras que el independentismo ha dicho sobre la persecución del Estado español respecto a Cataluña.
2: Hablabas de inmigración, hoy Fijó ha pedido una comparecencia de Cerdán, secretario de Organización del PSOE y de Turul, líder de Junts, para explicar en qué consiste el pacto sobre inmigración en Cataluña. Que nos digan cómo van las negociaciones de ese posible referéndum que ayer el señor Turul aclaró. Si no hay referéndum, colorín colorado. Referéndum, inmigración. Vamos a ver, ¿no pueden explicar en 30 segundos? ¿No pueden explicar el pacto de inmigración porque en
6: realidad no se pactó nada? ¿Fue una cosa genérica? Yo creo que pactar sí pactaron. O sea, eh, por algo Jun saca un comunicado no hay oficial único que hay diciendo que papel. va a haber una cesión integral de las competencias de inmigración. Otra cosa, y en esto creo que hay que confiar en la palabra del gobierno, por lo menos los hechos de esta última semana, es que no debieron firmar nada, que debió ser un acuerdo verbal. Y eso le permite a Jun sacar un comunicado y sacar pecho sobre todo, y eso le permite especialmente al Partido Socialista, cosa que hace mucho en los últimos años con Pedro Sánchez, que es decir una cosa en un despacho y salir por la puerta y decir la contraria. Yeah. O estar negociando en una mesa una cosa y en la mesa del lado no está negocio. Entonces otro, yo ¿verdad? creo que ahí no hay papel firmado porque si no Jun ya lo habría sacado, evidentemente. Claro. Pero ahí está las contradicciones entre unos socios y un gobierno que a mí me gusta decir que es que se intentan engañar mutuamente <risa> y al final se presionan, se engañan y, y, y se extorsionan estamos, y estamos el uno como al otro estamos. para tratar de sobrevivir políticamente. El independentismo para alargar su relato y tratar de revitalizar el poder de Junts en Cataluña, cosa que cada vez ha ido a menos, y luego, por supuesto, el Partido Socialista para tratar de subsistir al frente de la Moncloa como iba haciendo Pedro Sánchez estos últimos cinco años, pero como va a ser más complicado conseguir y por eso tiene que ceder más para los próximos siguientes porque depende de los votos de Junts, además de Bildu, de Esquerra, del PNV, etcétera, etcétera. Gracias, Pablo. Me eh, parece
2: interesante, eh, Pilar, lo que dice Pablo. No se trata solo de la amnistía de los responsables de lo que sucedió en el proceso, sino de la amnistía del relato. Es decir, que eh, los malos están en Madrid y los buenos están en Barcelona.
5: Bueno. Pues el análisis de Pablo Iglesias aquí en la tarde y ahora lo que tenemos es la buena noticia del día. con Ibudol de Care Pharma. Se llaman Alexander y Miguel, alcalde y vecino de Jatar, un municipio de Granada de apenas 582 habitantes. Ellos han impedido que el pueblo se quede sin el único establecimiento que tenían para reunirse y hacer vida social. ¿Te imaginas cuál es, no? El bar. Los anteriores dueños, Pepe y su hermana Mari Carmen, habían decidido cerrar las puertas porque había llegado la hora de su jubilación. Y claro, el pueblo se quedó en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con el bar. Después de un mes y tras un lavado de cara y alguna que otra obra, el bar Los Ángeles ha abierto sus puertas de nuevo para vecinos y numerosos visitantes que se acercan el fin de semana. Ahora Alexander y Miguel ya no solo son alcalde y vecino, también socios con una tarea muy importante que ya están cumpliendo, mantener este bar Los Ángeles con la esencia que siempre le ha caracterizado y sobre Pues a partir de hoy, cuando pase cerca de la Puerta de Alcalá, que además lo hago bastante a menudo, no solo voy a mirar lo que es uno de los monumentos más especiales de Madrid, no la Puerta de Alcalá, sino que también voy a mirar constantemente al cielo, ¿no? que eh, está por encima de esa Puerta de Alcalá. Porque este monumento de Madrid tiene un nuevo guardián, se llama Indy, y es un halcón... Peregrino Y es que la Puerta de Alcalá ha sufrido una remodelación, una rehabilitación de casi un año. Ahora es verdad que está preciosa, pero hay que protegerla de uno de los elementos más dañinos y que es el excremento de las palomas. Así que el ayuntamiento ha optado por contratar a una empresa de cetrería para que los vuelos disuasorios ¿eh? de Indy, que es el halcón, y de dos águilas, espanten a las palomas del entorno.
0: Pesa unos
2: 550 gramos Es un, un macho de peregrino, de halcón peregrino Y es un experto cazando en, en ciudad
5: ¿Por qué le llamamos el guardián de la Puerta de Alcalá? ¿Cuál es su cometido?
2: Pues el cometido es hacer eh, vueltas aquí alrededor de la puerta Marcando eh, pues una línea imaginaria Y creando una amenaza a las aves que aquí eh, intentan pasar
5: Bueno, este es David Es el adiestrador de Indy Que como digo es un maravilloso halcón Al que he conocido He visto volar y sobre todo, Rosa, he sostenido calla, en calla. mi propio oh, brazo. Me he puesto valiente. el guante correspondiente. Te digo, ¿cómo que valiente? Es Por que favor. Tienen es una fuerza esos animales. Eso es verdad. Una especie de. Claro. Desprende una potencia brutal, mucho, brutal, brutal. Sí. Es una pasada. Bueno, sí. enseguida te lo cuento a ti y a todos los oyentes. Ya verás cómo ha sido la experiencia. Qué chulo.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte tantas.
5: Hoy cosas con la gente, que gente. Hablamos de la plancha Bueno, a ver Es curioso este, este tema de planchar Porque normalmente hay una persona en la familia Que se encarga siempre de la plancha Sí ¿Eh? En cada familia suele haber una persona Que es la que mejor lo hace o que más le gusta eh, la tarea de planchar no suele ser una cosa compartida no y, y además no todo el mundo lo hace bien no sé si porque no le podemos... yo por ejemplo plancho muy mal y yo no sé si porque no me gusta porque no le pongo cuidado a ninguno soy muy poco delicada y con que la no plancha. es fácil no es fácil planchar fácil hay que tener por, por un lado tienes Se la ropa por el otro no es verdad hoy y los puños de las de las Camisa, y los cuellos. Y los, cuellos. Y, y,
3: y... ¿Y los pantalones de traje, oh. si le tienes que hacer la, 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 los, bueno, bueno, la bueno, raya bueno. esa por delante. Yo,
5: si plancho yo los pantalones con rayas, siempre llevan dos rayas. Bueno, bueno. Siempre es un Pero ¿quién ha inventado esas cosas? No. <risa> pues, claro, eso es lo que yo comentaba esta mañana en la redacción, ¿no? Digo, vamos a ver que estamos en el año 2024. O sea, ¿no deberíamos ya... Necesitar planchar nada. nada O sea, debería la, la, Los tejidos Deberían plancharse solos solo, solo. ¿Qué un, necesitas de planchar? Un dron en casa Que te lo planche no, no, solo no sé No sé si un robot No que, que, que sean autoplanchables Pero por favor Bueno El caso es que una actriz Aparece en la gala de los Emmy Con un vestido de Dior Ojo de Dior O sea, que costará Un pastizal sí. Completamente arrugado Yo no he visto He estado repasando las fotos Luego me la enseñas, ¿vale? Y estoy aquí Y digo, pero ¿cuál es la del vestido un arrugado? vestido
3: rosa Sí, muy arrugada Sí, muy escotada Sí Sí, bueno, es una vale. actriz de, no, sé, no sé el nombre vale. de la y el caso
5: es que, claro, Rosa dice... Eh, eh, ¿Qué necesidad de llevar las arrugas puestas a una gala? Tú esto no lo ves, ¿no? No, yo vale. no me gusta planchar, pero tampoco me gustan las arrugas. Digo, no claro. una contradicción. Eh, ciertamente. Bueno, hay gente, sin embargo, que se ha adherido al tema de la arruga es bella. Sí, 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 sí. Y ya no plancha nada. Hay gente que, como tú, necesita verlo todo absolutamente planchado, pero vamos, que queda todo impecable y no, perfecto. No, cosas que
3: me da
5: igual. ¿Eh? Eh, ¿Has declarado la guerra a la plancha? ¿Se te da Bien, se te da mal alguna vez has llevado algo lleno de arrugas y te ha dado exactamente lo mismo y qué te han dicho
3: porque yo cuando lo veo mira uf, es no, que no, no lo puedes evitar no lo puedo evitar digo pero bueno pero vamos a ver bueno, no te has podido planchar esa camiseta que hable la gente gente eso hay gente que ahora tal y como está la luz eh, por las nubes se piensa muy mucho sobre planchar Hola gente, gente, buenas tardes. Pues yo era de las que lo planchaba todo, 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 absolutamente todo, hasta las toallas, los paños de cocina, todo. Ahora, desde que el precio de la DU se puso tan caro, pues todo aquello que veo que no necesita tanta plancha como es la ropa de deporte, pues eh, no la plancho. Pero sí que plancho las sábanas. Y sí que plancho la ropa interior porque una vez me comentaron que con el calor de la plancha si ha quedado algún germen en la ropa interior se desinfecta por completo. Entonces ya por norma la ropa interior la plancho toda.
5: Pero vamos a ver. Collón. ¿Es necesario eso Ay. del calor para combatir los germen? Sí, que pues si mira. se ha
3: quedado algún. Hola, ¿qué tal?
5: <risa> espera, espera, <risa> espera. No quiero pensarlo. ¿Algún sí, germen, no germen suelto? Claro. Hombre, mmm, no, no. No sé. no sé. Yo creo que la lavadora con toda la vuelta Aparte que te de de la ropa Ay, interior sí. depende, porque si es. Imagínate que es de encaje. Pues tienes que andar con cuidado ahí, porque si no te la cargas, ¿o qué? Sí. Porque bueno, de algodón, vale. Innecesario. La de
3: ropa, eso vamos a hablar un día, la cantidad de ropa que te has cargado con la plancha.
5: Uy, eso, bueno, también nos lo puedo contar hoy. Eso, ¿qué te, ¿qué te has cargado? Bueno, no, que, no, 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 vamos no, a la arruga. No, hoy la arruga. La arruga, que venga, la arruga
3: es bellísima, dicen por aquí. Sí. Buenas tardes a la gente, gente... La arruga es bellísima, bellísima... Plancho lo imprescindible... Pero tiene que ser muy imprescindible...
4: <risa> Feliz tarde a todos... Yo igual,
3: ves imprescindible está. Yo lo cojo... Si yo veo que puede pasar... Digo, venga, esto no se plancha... Si yo veo que ya está muy mal... Digo, venga, va...
5: Para cuando eh, me dé la vena... Ahí lo dejo... Me acaban de dejar un mensaje... Dice... Sí puede ser lo del germen en la ropa interior... No es lo mismo... Lavar a 30 grados que planchar a 80.
3: Ya estamos. Ay madre. Ya estamos con esto. Los con, esto no, es esto, mi. Esto, De los gérmenes.
5: Pues es. Sin ropa me, interior. Y se acaba no, el problema. Esto no me lo esperaba. Quiero decir, este de, otro debate. Esta, esta derivada que ha salido del tema. Me está, me está agobiando, fíjate lo que te, te digo Te está agobiando ya, te pasa
3: ¿Tu plancha la ropa interior? Yo no, pero a mí es, el germen me da igual Yo veo que tú oh, te lo estás cuestionando oh, el germen... ¿Cómo te va a dar igual el germen? Pues mira, sin ropa interior y punto <risa> <risa> Yo con tal de no planchar pilar Te lo digo en serio, qué cosas, ¿eh? Bueno, vale. pues sí, que sí, que sí, que aquí cada uno
5: tiene sus manías, hombre Buenas tardes, gente, gente Yo soy de las que plancho Solo pantalones, falda camisa y jersey, pero mi suegra era de las que planchaba todo, desde
3: los trapos de cocina, ¡Ah! todo lo demás, hasta la ropa interior,
5: sábanas, toallas, todo, 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 en fin, cada uno Buenas tardes, gente, gente. Los, eh, los trapos de cocina, señora. Eh, Mira. Con no. doblarlos y planchar solo. Los pones así es. encima de otro y ya está. Bueno, plancha, plancha plancha, plancha, plancha.
1: <risas> 607-150602. Estás escuchando la tarde de Cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Estas llamadas son incidencias reales. en Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o Llama al 1456.
4: En BBVA queremos dar respuesta a algunas preguntas importantes. Los bancos cobramos comisiones, pero ¿se pueden dejar de pagar? Sí. Cuanto mayor es la relación con nuestros clientes, mejores condiciones podremos ofrecerles. De hecho, el 80% de nuestros clientes en España ya no paga por el mantenimiento de cuenta. Por eso hemos decidido compartir contigo esta información, porque en BBVA trabajamos cada día para construir una relación más duradera con nuestros clientes. Descubre cómo no pagar comisiones en bbva.com.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com
0: Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas Escuchas la tarde
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
1: Cierra los ojos y abre la boca eh, ¿Fruta? Eh, no, tomate No he probado nada igual Claro, son tomates Cherokee Tomates antiguos con un dulzor especial Y ese sabor a fruta madura tan bueno Los reconocerás por su forma, como los ras, Y su color a rayas verdes y burdeos Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero... Anda, dame otro Tomates Cherokee, el sabor de antaño En BBVA
4: queremos dar respuesta a algunas preguntas importantes Los bancos cobramos comisiones ¿Pero se pueden dejar de pagar? Sí Cuanto mayor es la relación con nuestros clientes, mejores condiciones podremos ofrecerles. De hecho, el 80% de nuestros clientes en España ya no paga por el mantenimiento de cuenta. Por eso hemos decidido compartir contigo esta información, porque en BBBA trabajamos cada día para construir una relación más duradera con nuestros clientes. Descubre cómo no pagar comisiones en bba.com.
0: En Louis somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Louie.es o ¡llama al 1456!
7: Las